0: Bienvenue à votre podcast hebdomadaire du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Pérot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec
1: amour, votre animateur, Freddy Boy!
0: Allo, bienvenue tout à la Ragosta! Bienvenue dans le Lobster! Euh, Avez-vous remarqué, le soleil semble de plus en plus chaud. On dirait que le gros de l'hiver est derrière nous. On va sûrement avoir encore quelques bordées de neige comme celle annoncée pour dimanche, mais j'ai l'impression que c'est la fin, que l'hiver est un petit peu derrière nous. Cette semaine, euh, dans le Lobster 32.0, peut-être euh, plus de musique, je découvre plusieurs albums et chansons en retard, euh, je viens de regarder sur mon site de Torrent Québécois quels étaient les albums de musique les plus téléchargés des dernières semaines, et par curiosité, j'ai regardé ce qu'il y avait de bon ou essayé de découvrir des choses que je connaissais pas. Donc, on va écouter le résultat de mes découvertes cette semaine, mais attention, ça va être plutôt varié, donc on en écoute un peu plus tard dans l'obstacle. Pour l'instant, je dois vous parler de mes nouvelles BD. Bon, évidemment, les BD, vous savez, j'en achète beaucoup. Je suis tombé cette semaine chez Renaissance sur pratiquement toute la collection des BD de Philemon, une série dont je vous ai déjà parlé. Philemon, c'est une série française de 16 BD écrite de 1965 à 2013. Philemon, c'est le nom du personnage qui lui se promène entre son petit village français et un monde fantastique, le monde des lettres, où se trouvent notamment les îles formant les mots « Océan Atlantique » au milieu de l'océan du même nom. C'est un peu comme si on regardait une carte du monde et sur laquelle c'est écrit « Océan Atlantique » d'un côté, eh bien, ces lettres en écriture, du nom de l'océan, dans la BD Philemon, sont des îles. Et durant les différents albums, on suit ses aventures dans ce monde des lettres, ce qui nous donne des BD avec des noms comme le naufragé du A, où Philemon se retrouve sur le premier A du mot atlantique. Euh, C'est quoi les personnages de la BD? Il ben, y a le père de Philemon, l'incrédule lecteur, qui lui ne croit pas que le monde des lettres existe. mais quand il y est lui-même précipité dans le voyage de l'incrédule, n'aura pas d'autre choix que d'y croire. Il y a aussi l'oncle Félicien, l'oncle de Philémon, qui l'aidera à voyager d'un monde à l'autre de différentes façons. Son compagnon, l'âne Anatole, qui adore manger les chardons, lui l'accompagnera aussi dans ses aventures. Et il y a son ami Barthélemy, le naufragé du rat, une espèce de rombaisson qui lui tente par tous les moyens de retourner dans le monde des lettres et, euh, et qu'au petit village de Philémon, on croyait disparu depuis des années, mais non, il était simplement tombé dans le puits du village qui mène directement vers les îles en forme de lettres. Et finalement, il y a le compagnon de Barthélemy, le naufragé, le centaure Vendredi, un peu inspiré de Robinson Crusoe, et les créatures dans ce monde-là, les Manu-Manu, des mains géantes qui se déplacent comme des chevaux. Voilà pour les principaux euh, personnages de cette BD. Ce que j'aime euh, là-dedans, c'est qu'elle est bien dessinée et que euh, l'histoire est très bonne. L'auteur a eu des bonnes idées. Par exemple, sur l'eau de l'océan, on voit souvent des bateaux qui naviguent, mais ces bateaux sont dans des bouteilles. Un peu comme ceux qui ont euh, pour obé de construire des bateaux à l'intérieur de bouteilles, et bien dans le, les BD, euh, ils, sont, ils voguent dans des bouteilles. Donc l'histoire nous surprend toujours par plusieurs bonnes idées comme ça. J'avais déjà 4 BD de la série, mais je suis tombé cette semaine chez Renaissance sur 11 BD que j'avais pas, donc j'ai quasiment clon complété ma collection d'un coup, il ne m'en manque qu'une. Et euh, en faisant mes petites recherches sur cette BD, je me suis questionné sur le nombre de BD qui pouvaient bien exister. Et le nombre est plutôt impressionnant. J'ai pas trouvé le nombre complet de BD qui existe. Mais en ligne, sur le site BDtech, où je vais pour me renseigner sur mes BD, ils vendent un logiciel pour lister nos BD en français. Et eux, ils indiquent que leur logiciel y contient 273 000 noms de BD. Donc ça c'est juste pour des BD en français. Puis Chaque année, euh, il doit probablement s'en ajouter un bon millier à cette liste. Donc je suis rassuré, le monde de la BD sera toujours une source intarissable de bonne lecture pour moi. Je viens d'entendre deux chansons de l'album Evolution du groupe Disturb, les chansons Watch You Burn et This Venom. Martin nous avait déjà fait entendre The Sound of Silence dans un précédent Lobster mais j'avais pas fait le lien avec cet album. Un album qui est sorti en 2018 et qui fait partie de mes découvertes du week-end. Et je me suis dit tant qu'à découvrir des albums, autant faire jouer deux chansons. Donc voilà pour Disturb Evolution. Euh, grosse nouvelle de la semaine! Est-ce que vous êtes au courant? Qu'est-ce qui recommence ce lundi à 18h le 25 février à Radio-Québec et qui va faire triper vos enfants, vous le savez? Non, on écoute un indice sonore. Et oui, ils sont de retour, back in town, passe-partout, passe-carreau et passe-montagne, et c'est lundi qu'on va voir à quoi ressemblent les marionnettes de Canal et Pruneau. Jusqu'à maintenant, c'est le secret total autour des deux marionnettes. Mais on sait cependant que Doualé n'est plus dans les nouveaux épisodes, qui eux seront au nombre de 39 pour l'instant. Non. Euh, conséquence directe de la politique du gouvernement Legault d'éliminer 18 000 dossiers d'immigration, la charmante petite marionnette des Caraïbes, Doualé, a vu son dossier d'immigration être jeté à la poubelle et a été déportée en Haïti, où elle est présentement dans les rues de Pétionville en chantant ses petites chansons créoles pour survivre. Doualé a donc été remplacé par une nouvelle marionnette noire du nom de Clémentine, mais sans accent. C'est elle qui va représenter les jeunes enfants d'origine haïtienne qui sont fiers de marier leur culture haïtienne et québécoise. Autre changement par rapport aux épisodes originaux, ce n'est plus Canelle qui craint les araignées. Non, c'est Pruno. on dit que c'est pour éviter tout type de stéréotypes que ce changement a été fait. Fini les stéréotypes, j'imagine donc le reste des changements. Fardoche a sûrement été remplacé par Farlouche, l'agricultrice très techno, qui elle ne chicanera sûrement pas Pascaro quand elle lui brisera son beau coffre à outils. Non, Farlouche va maintenant faire pousser de la lavande et des beaux légumes sur sa ferme bio, qu'elle vendra en panier au marché du coin c'est enfin terminé les mauvais clichés dans nos émissions pour enfants. Les
2: Chinois, quand on est un Chinois, on marche à petits pas. Tchin tchin tchin, les Chinois, quand on est en Chine, on se salue comme ça. Tchin tchin tchin, les Chinois, n'ont pas de fourchette mais des baguettes de bois.
0: Donc euh, voilà pour Passepartout, je me prends une note de regarder le premier épisode lundi. Je vais aller programmer mon enregistreur pour pas le manquer. Oh! En allant programmer l'enregistrement, j'ai vu que le détail du premier épisode est dans la description, mais juste pour le premier épisode. Ça dit « Cannelle et Pruno emménagent dans une nouvelle maison, ils nous font découvrir leur famille, rencontrent leur nouvelle voisine et décorent leur chambre à leur goût. Selon Tableau, Canel ne trouve pas son fidèle biscuit. Passepartout, passe montagne et passe se présentent en chantant une chanson et en fumant un joint de cannabis qui est maintenant légal dans leur province. Voilà, c'est tout pour Passepartout. On écoute maintenant un petit bout d'un album de vieux neuf. Un album de vieux neuf, c'est du u -Rhythmic. Ce qu'il y nouveau, c'est qu'ils ont sorti un album en 2019 avec leur meilleur succès. Donc c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans les choses que j'ai écoutées ce week-end. L'album se nomme Essential et aurait bien pu s'appeler Best Of, car il semble rien avoir de nouveau là-dessus. Sinon, dans un tout autre ordre d'idées, j'ai enfin reçu le chocolat que j'avais commandé sur internet. Ce fameux chocolat rubis qui porte à quatre le nombre de sortes de chocolats existants soit le chocolat au lait, le blanc, le noir et le rubis. Donc j'y ai finalement goûté. C'est vrai que c'est très fruité comme goût, mais euh, comment dire C'est décevant. KitKat ont mis une grosse gaufrette à l'intérieur et t'as juste une fine couche de chocolat rouge autour. C'est bon. Mais pas à 7$ la barre de chocolat, c'est trop coûteux. Si je savais pas que c'est une nouvelle sorte de chocolat, j'aurais juste pensé que ce sont euh, du colorant et des arômes, donc ça vaut pas le détour à mon avis. Mais je suis pas déçu de l'avoir essayé, je vais en avoir parlé plus longtemps dans nos lobsters que ça m'a pris de temps à manger ma portion, car évidemment je l'ai séparé avec mes garçons pour qu'ils y goûtent aussi. Donc dossier classé pour le chocolat rubé. <rire>
2: yeah. Yeah baby!
0: Yeah! Au sujet qui me fait rire, euh, je reviens de Valleyfield. je suis allé me chercher de la bonne nourriture à la Petite Grange, un endroit fabuleux qui entame les bons desserts. Euh, je déguste du gâteau aux dates et aux coconuts en deux enregistrements en ce moment. Mais en revenant de là, euh, je suis passé devant Campy Vidéo. Chaque fois que je vois ce commerce, je me dis ça se peut pas que ça marche encore. C'est un petit commerce qui loue, vend des vidéos, des jeux et de la musique. La vente dans une boutique pour ce type de biens est tellement dépassée à mon avis. Avec Internet, c'est la mort pour ce genre de commerce. On peut déjà télécharger un film complet en quelques minutes, un album de musique en quelques secondes et je me souviens pas quand on a été acheter un jeu en magasin la dernière fois. Mes garçons me font acheter leurs jeux dans Steam directement ou sur les plateformes en ligne. Mais bon, tant mieux si le commerce survit. Mais c'est un vestige d'une autre époque à mon avis. Je vais arrêter la prochaine fois, car j'ai vu que juste devant, il y a un magasin de débarras ou d'affaires antiques de vieilleries. Je suis curieux, je vais aller voir ça lors de ma prochaine visite, il y a peut-être des vieilleries qui m'attendent dans cette autre boutique. J'irai chez Campier Vidéo en même temps faire un tour pour me plonger dans le passé. Maintenant, de retour à mes découvertes musicales, une vraie découverte je crois pour vous aussi le groupe Aviator avec l'album God Hunter, sorti en janvier 2019. Je pense pas que beaucoup d'entre vous ont vu ça ou entendu ça. C'est du rock expérimental. Il ne semble y avoir qu'un musicien dans le groupe qui indique être influencé par des groupes comme Dépêche Mode et Imagine Dragon, on écoute deux chansons. Moi, j'ai trouvé ça euh, pas trop mauvais. Ils utilisent des synthétiseurs, donc ça donne un son que j'aime bien. La première chanson, All Hollow, qui sera suivie de Lost Boy.
2: Cette année 2018, c'est ton année, baby.
1: Désolé. A... C'est quoi ton nom? Daphné. Daphné, ça va? Ouais, toi. Yes.
2: T'es-tu le bateau? Oui. Alright, cool. Yes. Si t'avais un pick-up line pour le Rockfest pour te ramener quelqu'un ce soir, un gars, une fille, monsieur, madame, whatever.
1: T'as tu te ma plate ah!
2: oh! oui. Ton pick-up line, man, du Rockfest 2018. <rire> Date me if
1: I'm wrong, but we're we're in 2017. Toi en anglais, man, un champion. Mettons mon boy que tu me fais ça en française. Je sais que ça va être dur avec ton accent, petite, mais <rire> j'ai un accent québécois. C'est sûr ça va être tough à la française. Mais non, pas date moi. Date moi si j'ai pas raison. Mais on est encore en, deux... en 2017.
2: Qu'est-ce qui se passe? I'm dead of a parent in there, trop it's too bad, the breakfast. But what's going on with your teeth? I don't know ...the revenge... It's too strong! Papa no, Papa No, how no, no! I penis! going You can feel it.
0: Rebonjour. On est maintenant rendu dimanche matin, au moment où j'enregistre ce bout de l'absurde. Et hier soir, je me suis lancé dans l'écoute d'un film marathon, le film Watchmen, ce film dont je vous parlais la semaine passée et dont je disais la BD. C'est un long film, 2h42, c'est pour ça que je dis un film marathon. C'était une atmosphère assez sombre. À un moment donné, je me suis dit que c'était un peu comme le premier Blake de Pas aussi bon, mais quand même. Une narration lente, une bonne histoire, qui nous montre des super-héros déchus, ou plutôt inactifs, où la pratique de super-héros leur a été interdite. Mais tout le long du film, on suit Rorschach. Lui n'a jamais dévoilé son identité et continue à jouer les super-héros, mais un super-héros plutôt deep qui n'amène pas les méchants devant la justice et les tue tout simplement. Mais l'histoire tourne plutôt autour de leur histoire personnelle à chacun, autour du groupe des gardiens. L'intrigue est très bonne, c'est pas pour rien que la BD a reçu le prix Hugo, donc je sais pas si je vous invite à l'écouter ou pas. Quand j'avais écouté le premier Blade Runner pour la première fois, je m'étais dit « c'est donc bien mauvais » puis je m'étais ravisé plus tard et ça fait maintenant partie des films que j'aime. J'ai comme l'impression que The Watchmen est dans la même catégorie, donc à écouter tranquille un soir sans vos enfants. Maintenant, un autre groupe dont j'ai découvert le nouvel album ce week-end est le groupe Les 3 accords, un groupe qui me tombait sur les nerfs au début de leur carrière avec leurs chansons Hawaïennes. J'avais été surpris à l'époque qu'ils fassent la première partie des Rolling Stones, j'étais découragé. Mais maintenant, je reconnais qu'ils ont quelques chansons que j'aime bien. Euh, on les classe dans la lignée des formations punk françaises comme les Berus et les Wampas selon euh, leur wiki. Je ne sais pas si je suis d'accord, je suis pas sûr, leur côté rebelle est peut-être un peu moins présent. Mais quand même, ma chanson préférée de ce groupe est probablement Bamboula, dont j'apprécie le rythme. Là, je suis tombé sur l'album « Beaucoup de plaisir » qui, lui, est sorti en août 2018. On va écouter la chanson « Rebecca » qui, dans les premiers accords, me fait immédiatement penser à du Nirvana, mais juste au début. Prenez attention vous aussi, les 15 premières secondes, c'est peut-être moi qui ai une mauvaise impression, mais c'est proche de la tonalité de Nirvana. On y va, c'est le temps de porter l'oreille pendant les 15 premières secondes. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu la sonorité de Nirvana? Sinon, pour la deuxième chanson que j'ai fait jouer, avez-vous reconnu le groupe Muse? Moi, je suis en retard, je ne peux pas dire que je connais ce groupe qui est pourtant très populaire. Et là, j'ai bien aimé cette chanson, Get Up and Fight, arrachée de l'album Simulation Théorie de 2018. J'ai aussi écouté d'autres albums ce week-end qui ont fini à la poubelle dont l'album de Wizard, mais je nous ai quand même réservé le meilleur pour la fin. Même si j'ai encore plein d'autres albums en réserve pour les prochains lobsters, cette fois pour nous accompagner jusqu'à la fin, un album live et acoustique qui vient tout juste de sortir en février 2019, un album enregistré lors d'un spectacle bénéfice à San Francisco et dont tous les profits iront à la fondation qu'ils ont créée que le groupe a créé et qui a pour objectif d'aider à redistribuer l'argent à des banques alimentaires. Dans cet album, ils reprennent de leurs chansons et des chansons de d'autres groupes, mais en version acoustique. Donc, découvrons ensemble ce groupe qui va nous accompagner jusqu'à la fin de ce Lobster et que vous connaissez sûrement, Metallica avec des chansons de l'album Helping Hands. Donc au revoir
2: et bonne
0: fin de
2: Lobster.
0: Lars
2: Yeah, do it! I dare you! Now's your chance, man. These are the most forgivable people. Is that okay?
1: International présente l'histoire des bidules. Revivez les grands moments de la carrière de Jean Lannon, Paul Mercantil, Georges Hérisson et Rigaud l'étoile depuis leur tout début à la brasserie La Caverne sur la Cordère. Ah Début, leurs chansons incomparables deviennent des mélodies
2: Ça sera pas long, non, non, non.
1: Ce sont les disques. Dans le studio, la poésie des bidules prend toute sa signification. La magie des bidules opère si bien que même Ringo devient une vedette. Il y a des gens avec moi, très méchants, qui disent que je sais pas bien dramer. Moi, ça me laisse plutôt indifférent, différent, car je sais que je peux me débrouiller, surtout avec un peu d'aide de mes amis. Oh, avec un peu d'aide de mes amis. Et avec le temps, l'univers des bidules devient de plus en plus mystérieux.
2: À toutes les années, je m'en vais travailler Dans un champ de Au grand soleil Dans
1: un champ Après un voyage en Inde, où ils ont découvert la Dianétique, la musique des bidules prend des directions insoupçonnées.
2: Le Capitaine Cosmo.
1: C'est l'enfer de la drogue. La fin approche.
2: Lucie dans le ciel avec des diamants. Lucie dans le ciel avec des diamants. Je pense que je suis un sacré. Ah.
1: Mais un jour, tout s'écroule. Paul Mercantile quitte le groupe pour aller faire des éditoriaux politiques à téléservice. Les bidules nous laissent une dernière chanson. De notre produit camique international.